0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso curso aqui da IBNU, a respeito de como pregar e como a, compartilhar, como anunciar a mensagem, o nosso tema hoje vai ser na área de hermenêutica, então, você que está sintonizado com a gente, aí a arte de pregar e comunicar a mensagem. Nós estamos aqui já uh, adiantados nas nossas aulas aí terminando hoje a última aula do mês de outubro. E, portanto, você aí fique em sintonia conosco e não se esqueça aí, ó, inscreva-se no canal. Aperte o sininho, divulgue, convide os amigos Divulgue essa live, essa aula, na verdade, desse curso E você deve se lembrar Se você quiser que esse curso tenha a validade Em termos uh, de um curso reconhecido Por uma uh, faculdade credenciada pelo MEC Ainda que seja um curso livre Você pode receber aí o certificado então seja bem-vindo e vamos lá porque o assunto tem a ver com hermenêutica e pregação. Como é que funciona a questão da interpretação da Bíblia e o que isso tem a ver com a entrega da mensagem, a pregação, o anúncio da palavra. Vamos então começar aí a nossa aula diretamente, você então pode acompanhar aí o que nós temos na sequência abrindo os nossos slides, né, falando a respeito da necessidade da proclamação aí da mensagem. Então, o que que acontece? A pregação, aquilo que é transmitido numa mensagem, numa uh, um sermão, como muita gente prefere chamar, ela uh, passa por vários aspectos, como nós vimos falamos no inicialmente da importância de perceber é, a arte propriamente da oratória, né, da apresentação é, daquilo que vai ser trazido, falamos da importância de entender a dinâmica da transmissão da mensagem, mas antes de chegar lá, nós precisamos ter o texto devidamente estudado e devidamente trabalhado, por isso tão importante, né, nós vimos na semana anterior a nossa aula sobre a questão da importância do contexto histórico, né, aí que é fundamental, uh, e aí a gente agora trabalha com a questão da hermenêutica, todo mundo deve se lembrar, a hermenêutica é exatamente a disciplina que diz respeito à arte da interpretação dos textos, e nós temos o que a gente chama de uma hermenêutica das escrituras, né, ou da Bíblia, e então a pergunta é qual é o nosso ponto de partida na interpretação do texto bíblico. Então vamos dar uma olhada aqui ah, em algumas propostas de hermenêutica que nós vamos encontrar. Ah, dentro da tradição evangélica, evangélica, Uh, protestante, histórica, né? nós temos o que a gente chama da prática da interpretação histórico-gramatical. Por que, que isso é importante? Quando você ouvir um pregador, ouvir alguém trazendo uma mensagem, você, talvez, com um pouquinho mais de atenção, você vai perceber qual que é a base de interpretação do texto. né? a gente às vezes fala o seguinte, não, olha, na verdade, a Bíblia né, é, tem várias interpretações, né, é, cada um tem o seu enfoque, cada um enxerga de um jeito, não é bem assim. né Se fosse desse jeito, cada um podia dizer qualquer coisa, né? o sujeito lê um texto lá, lê a história de Jesus entrando em Jericó e acha que isso tem a ver com o final da Copa do Mundo, né? Mas não pode fazer isso, né? A gente é, precisa, é, de fato, entender né, como o texto deve ser interpretado para depois a mensagem ser anunciada. Ah, e, no sentido, a gente vai descobrir é, a, a necessidade de entender Uh, o ponto de referência da pessoa quando ele, ele interpreta o texto tem gente, por exemplo, que tem uma postura a gente fala que é de uma hermenêutica uh, crítica em relação ao texto né? ele tem uma, um outro óculos uh, que acaba tendo uma interpretação sociológica, filosófica, assim por diante sobre o texto então nosso ponto de partida chama-se interpretação histórico-gramatical o que, que precisa ser observado aqui? é que a Bíblia não pode ser vista como um conjunto de conceitos abstratos e atemporais que possa ser usado plenamente, de modo simples e direto, pois trata-se de uma mensagem inserida no contexto histórico e cultural dos seus autores. Então vamos lá, vamos com calma e presta atenção. Nós temos, muitas vezes, a mania né, é, que, é comum né, no nosso ambiente religioso de qualquer coisa que a pessoa vai dizer, ele vai lá, ah, deixa eu te mostrar aqui um versículo, né? Eu vou dar um texto-prova para você. Às vezes, esse texto tem razão, né? ele realmente encerra uma ideia completa. Mas essa questão de você abrir em qualquer texto, em qualquer versículo, e sair dali e pegar aquilo para uma prática direta, isso não subsiste a uma análise mais básica possível. Né? Então, não dá. Na Bíblia você não é, um, não é um tratado, não é um código de leis, né? não é uma espécie de diretrizes é, sistemáticas estabelecidas, não são conceitos e abstratos né? que a pessoa vai lá e pega aquilo. e usa de modo simples e direto, porque a mensagem que está no texto está inserida no contexto histórico e cultural dos seus autores. Portanto, por que, que a interpretação chama a interpretação histórico-gramatical? Porque eu vou ter de fazer o esforço de avaliar todo o pano de fundo histórico ligado ao texto e vou ter que fazer uma análise mais objetiva possível da gramática desse texto, das questões linguísticas que estão ali, né? Então muitas vezes uma pessoa quer, vamos dizer assim, provar um determinado ponto, e aí ele começa a dizer, não, mas essa palavra no original não significa bem isso, né? Mas quem disse que não significa? Qual que é o léxico que você está usando? Qual que é a fonte gramatical? Qual que é essa é uma questão de um estudo técnico ninguém tem o direito de dizer né, que acha que a palavra deve significar isso ou aquilo você tem que ter uma referência clara e que seja academicamente defensável né? então vamos um pouquinho adiante agora para entender isso com mais clareza aí olhando a continuação então o que, que a gente entende daí a interpretação bíblica portanto, deve ser vista como um processo de construção entre os leitores contemporâneos e os autores bíblicos. Você tem uma mensagem lá no livro de Amós, você vai ler um texto no meio do livro de Jó, você tem um salmo, tem um, um versículo nas cartas de Paulo, você tem um texto do Apocalipse, como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso fazer essa ponte, eu tenho que cavar fundo lá no texto original para tentar entender e compreendendo a razão de ser dessa mensagem, eu vou fazer uma ponte com o leitor que hoje tem o texto à sua disposição. Portanto, a proposta histórico-gramatical tenta reconstruir a situação de vida dos autores e, a partir daí, extrair os princípios universais que o texto bíblico comunica. O texto foi escrito com a intenção de trazer aí um ensinamento, um princípio, uma doutrina, uma diretriz, né? mas ele está envolto numa realidade Uh, do contexto de vida dos autores que eu preciso entender direito né, do que, que se trata né? por exemplo uma coisa muito simples né, tem um texto lá que diz ordeno no Senhor que a mulher não se separe do marido que vai aparecer lá em 1 Coríntios capítulo 11 né? é, e a pergunta é o que é que esse texto está falando? O que, que esse texto está ensinando? Qual que é o objetivo desse texto? Né? E a resposta é muito simples. né? O objetivo uh, do texto era lidar com a questão de uma mulher, no caso, casada com um marido descrente e que estava querendo se separar dele porque ele não era convertido. Nesse contexto, o apóstolo Paulo diz Ordeno no Senhor que a mulher não se separe do marido. Não era um conceito que estava falando de uma mulher ameaçada de morte pelo marido, né? ou de um marido que vive numa relação uh, promíscua e que coloca em risco a vida e a segurança da mulher. Então, percebe, se a gente não entender tudo que está por trás no cenário do texto, a gente não compreende bem a razão de ser daquele texto, então nesse sentido é muito importante trabalhar nessa direção entendendo esse ponto de partida vamos agora ver algumas outras alternativas que no mundo ah, do estudo da hermenêutica têm sido apresentadas, vamos lá quando você vai estudar qualquer texto, porque você vai pregar um texto e você vai usar um comentário você vai usar qualquer tipo de material disponível para tratar daquele texto, uh, quem é que está escrevendo, qual é o ponto de partida dessa pessoa, quem é o autor do comentário, uh, de onde vem aquela reflexão, e aí nós vamos ver que nós temos três pontos de partida fundamentais na hora de interpretar um texto. Ou a pessoa entende que o texto uh, que você vai é, interpretar, que o ponto de partida fundamental não está no texto, mas está no leitor, quer dizer, o leitor é a chave do entendimento daquele texto, ou a pessoa acha que a chave uh, está uh, no texto propriamente dito, né, do jeito que ele aparece lá, ou está no autor. Né? Então essa discussão ela toma forma aí no começo do século XIX com um estudioso na área teológica muito conhecido chamado Friedrich Schleiermacher Schleiermacher inclusive foi também filósofo né um teólogo que uh, viveu aí né na metade do século XVIII para uma boa parte do século XIX conforme você vê nas datas aí e ele que criou a hermenêutica como disciplina a tradição ah, aí dos estudos do assunto recentemente ele foi um precursor do romantismo alemão né? e o que, que ele considerou aí que a gente começa a perceber né? a, a ideia no ambiente reformado né, da, do derivado da reforma era que a gente precisava fazer o que a gente chama de interpretação histórico-gramatical aí o Schleiermacher diz, não, não, olha na verdade, a gente precisa levar em conta o leitor do texto. Ele, então, criticou o que ele, na época, chamou de excessos da ciência, dizendo que uma análise objetiva e, 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 e gramatical, histórica, não dava a suficiente possibilidade do entendimento do texto. O que, que ele afirmou, e aí a gente precisa entender isso, e a gente, muita gente segue Schleiermacher sem conhecer o homem, né? A partir de uma relação de vida, o leitor poderia compreender o autor até melhor do que o próprio ator. Como assim? O que Schleiermacher queria dizer era o seguinte, se uma pessoa tinha uma determinada é, experiência com Deus, essa pessoa tinha condições de... É, a partir da sua experiência, entender melhor o texto do que uh, quem tentava estudar o texto por, por categorias racionais. Ou até mesmo como o próprio autor. Então vamos supor, a Bíblia fala de uma experiência do enchimento do Espírito Santo. Aí o Schleiermacher vai dizer quem experimenta né, essa experiência com o Espírito Santo agora, quando vai estudar o texto, vai entender o texto texto melhor do que quem mesmo escreveu. Parece um negócio meio maluco, mas é na prática o que muita gente acaba fazendo. Né? Eu sei que a gente tem, às vezes, limites e dificuldades em ter todas as informações para entender um texto, mas esse caminho é um caminho preocupante no sentido em que a gente perde a objetividade do entendimento do texto, e a coisa fica muito subjetiva, né? E o que, que é interessante? Muitas pessoas de perfil, assim, mais místico, né? e, e, e até mesmo de perfil que muitas pessoas chamariam mais liberal, entendem as coisas dessa maneira. E alguns livros, eu tenho algumas pessoas que falam, ah, eu peguei um livro tal para ler, não estou entendendo nada, porque ele não percebe qual que é a base que está sustentando aquele... Uh, pensamento que ele está tendo acesso, né? Então vamos adiante, vamos ver o que aparece na sequência aí, depois do Schleiermacher. Nós temos um outro estudioso de expressão, que era o seu famoso Martin Heidegger. Heidegger, o que, que ele faz? Ele amplia isso, ele amplia no sentido, ele foi um estudioso é, existencialista né? é, que teve muito impacto no século XX né? ele ficou famoso por seu livro, seu livro Sein und Zeit, Ser e Tempo né? e, e, e aí o que, que esses estudiosos mais recentes começam a dizer é que assim, é impossível entender a Bíblia ah, no sentido de compreender o texto através de uma análise linguística e de uma análise é, histórico-gramatical. Então, eles vão dizer que a interpretação do texto ela deve ser totalmente subjetiva. É, ou seja, ele amplia aquilo que Schleiermacher começou e ele vai dizer que o intérprete é fonte do significado. Na, na prática, do ponto de vista popular, tem muita gente que fala isso, né? Não, o que é importante é o que o texto está dizendo para mim. O importante é o que eu sinto quando eu leio isso aqui. Né? Então, é uma, uma atitude de assim, colocar em segundo plano um entendimento uh, do texto, digamos assim, mais fiel a, 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 ao sentido original. Ele influenciou um teólogo muito importante, que é o Rudolf Bultmann, né, que também vai é, criar uma teologia no mesmo caminho, e ele vai dizer o seguinte, olha que coisa interessante, como você, segundo Heidegger, não consegue realmente chegar ao entendimento do texto, quando você lê esse texto, esse texto subjetivamente mexe com você. Nesse sentido, o que você consegue quando lê o texto, não é entender o texto, mas entender a si mesmo. Então é quase que uma psicologização da teologia. Por isso que a gente vai ver muitas vezes, em muitos lugares, quando pessoas vão tentar pregar no ah, que seria uma pregação bíblica ou eclesiástica, a pessoa entra por um caminho de mera psicologização, né? um caminho de simplesmente autoajuda e usa aquele texto só como uma espécie de ponto de partida. Né? Isso, então, é uma chamada interpretação existencialista da realidade. Né? E aí você, de fato, acaba não dando, na minha maneira de compreender isso, né, a, a atenção devida ao texto. Vamos um pouquinho mais para frente, para a gente entender como é que essas coisas funcionam. Um outro estudioso, Hans-Georg Gadamer, ou Gadamer, ele foi discípulo do Martin Heidegger, né, e ele escreveu um livro importante chamado Verdade e Método, né, e, e Gadamer valorizou muito a arte, ele tinha, né, assim, alguns elementos, inclusive ele faleceu não faz tanto tempo, em 2002, né? E aí, o que que o Gadamer pensava? Enquanto a visão histórico-gramatical dizia o seguinte, nós precisamos descobrir o que é que o autor quis dizer, qual foi a intenção de João quando escreveu o Evangelho, qual foi a intenção aqui de Paulo, porque que, Davi escreveu uh, esse salmo, uh, ele vai dizer né, que não, uma vez que o texto foi escrito, esse texto virou uma peça literária. E esse texto, digamos assim, ele tem o que ele chamaria de vida própria. E esse texto tem significado nele mesmo. Independentemente do que o autor, né, uh, o texto vai além da intenção do autor. O texto, na verdade, é um mediador de significados, e ele, então, defendia uma independência do texto. Então, você entendeu bem? Ó? Algumas pessoas é, vão sugerir que o texto é uma realidade independente, que o autor foi perdido para sempre. Outros vão dizer, não, o texto está tão longe de nós, e o contexto original, que, na verdade, nós temos o significado a partir de nós mesmos, então entendimento se dá a partir do leitor ou a gente precisa estudar o texto para entender ah, o que o texto está dizendo querendo chegar ao máximo ao sentido que o autor quis transmitir, né? daí você vai ver que muitos pregadores ou professores quando falam do texto bíblico às vezes não se preocupam muito de falar sobre aspectos históricos ou linguísticos ou contextuais eles vão é mais por uma análise, como se aquele texto pudesse ser visto com uma independência em relação ao texto original. Vamos ver mais um detalhe importante nesse processo. Vamos aqui observar, por exemplo, uma tendência teológica que teve uh, muita história no contexto, especialmente da América Latina, tanto no Brasil como nos países de fala hispânica, né, e esse enfoque libertário, a gente vai entender que tipo de hermenêutica uma teologia como a teologia da libertação praticou, né, que é uma teologia que é diferente do enfoque histórico gramatical. Então, a teologia da libertação entendeu que o jeito mais adequado de compreender as relações sociais é a interpretação que Karl Marx fez dessas relações, né? Olhando as questões das classes sociais, as questões da economia, né? Uma influência de Hegel, uma influência de Adam Smith, ah, fez com que Marx chegasse, né? É claro que depois o marxismo vai ter uma série de de desdobramentos, mas a, o paradigma sociológico com certeza é marxista. E como a América Latina tem uma história de colonização, tem um problema sério de uh, grande diferença social, tem um problema histórico também de questões raciais, tem uma série de elementos aí pertinentes, tem um pano de fundo da tradição católica ibérica, né? esse enfoque ganhou muita força, e aí nós tivemos, né, muitos estudiosos que tiveram, uma, fizeram história dentro desse ambiente, que foi o Leonardo Boff, que é brasileiro, né, Juan Luis II, uruguaio, né, Gustavo Gutierrez, que era peruano, né, Uh, e Severino Croato Argentino. Né? São alguns nomes aí. Né? E o que, que a teologia da libertação faz? É interessante, ela parte de um pressuposto, né? e ela tenta construir uma hermenêutica com base no êxodo. Por quê? Porque o êxodo é uma experiência de libertação do povo a partir da condição de oprimido e, e explorado pelos egípcios. Né? Então, a partir do hermenêutica que tenta se fundamentar no Êxodo, ela vai defender a ideia de que Deus prioriza o pobre. Né? Então, veja que o enfoque social aí tem uma, uma pertinência muito significativa. E, e se você olhar, né, for ver, é, é, o, o método histórico gramatical não faz parte da, do centro, da análise, né? Existem comentários bíblicos, existem muitos trabalhos feitos por gente da libertação, mas que não priorizam o método histórico-gramatical. E como é que funciona? Veja lá. Ela enfatiza o leitor como foco da hermenêutica. Então, assim, o, o Severino Croato tem uma frase muito interessante, que você, na verdade, não tem o objetivo de fazer o texto que ele chama de uma exegese. Você tem que fazer uma exegese para entrar no texto e enriquecer o texto com novas fontes de significado. Então veja que é uma maneira que não é, é semelhante ao que a gente faz na tradição evangélica com o método histórico-gramatical. Ah, aí enfatiza né, a ação do sujeito da história e está mais preocupada com o que a gente chama de ortopraxia, do que com ortodoxia. Quer dizer, a ideia não é você estar tá, né, com, com é, exatamente a ideia de uma análise correta, é, que está seguindo o que o texto é, exatamente está dizendo, né? A, a ideia a, é diferente, né? É, e, portanto, o que importa é a praxis, né? É você fazer aquilo que deve ser feito na condição de sujeito agente da história, para a gente entender esse elemento. Então, vamos aí adiante para a gente poder entender um pouquinho mais né, desse aspecto. Pensando nisso, uh, o que, que a gente diz? Se a gente quer fazer uma pregação no texto bíblico, se a gente. É, parte do pressuposto que a Bíblia é palavra de Deus e que ela é referência, e, e que a gente tem a responsabilidade de pregar a palavra, aí nós temos uh, que concordar que o, o ponto de vista mais adequado é praticar o método histórico gramatical ainda, que nem sempre seja fácil, né? A gente ter todas as informações, os desejos atendidos nas nossas curiosidade sobre o texto, né? no entanto, é, isso uh, vai é, deixar claro que um trabalho bem feito assim vai trazer algumas dúvidas, vão surgir duas possibilidades legítimas de interpretação, envolve um trabalho assim, vamos dizer, um pouco até mais exigente, quando a gente joga coisa assim que, para o texto em si, né, apenas ou para o leitor, nós entendemos que a pessoa, na verdade, corre o risco de fazer uma análise muito subjetiva do texto e perder o texto e poder dizer qualquer coisa sobre ele. Então, isso realmente não parece ser o melhor caminho. E, diante disso, para nós aqui que estamos fazendo esse curso na era de pregação, a gente vai dar algumas diretrizes que nós chamamos de máximas hermenêuticas práticas para todo aquele que vai fazer uma pregação, é, trabalhar um texto para poder explicar, dar aula ou pregar sobre ele. Primeiro, um texto não pode significar aquilo que nunca significou para o autor original. Então, assim, tem muita coisa que a gente chama de viagem na maionese, né? Que a pessoa vai lá, não, mas Jesus falou isso, mas não está escrito em nenhum lugar, mas ele não falou, ele pensou, né? Não pode caminhar numa direção dessa, né? Você tem um texto, e você deve respeitar esse texto, e a pessoa não tem o direito de colocar na boca do profeta, né? na boca de Moisés, na boca de Isaías, o que ele nunca disse. Então, a análise respeitosa é isso. Mesma coisa se eu vou fazer um trabalho sobre uh, o barroco o português, se eu vou... Uh, estudar né, Goethe na literatura alemã, se eu vou fazer um trabalho sobre essa de Queiroz, ou Machado de Assis, né, eu não posso simplesmente dizer, ah, eu, eu sinto, eu acho que o texto está querendo dizer isso. Né? Essas leituras, elas são, se existirem, tiverem razão de ser, elas são secundárias. Então, quando eu for estudar um texto, eu preciso de fato me preocupar sobre o que Isaías quis dizer quando escreveu isso. Quando foi? O que estava que acontecendo? Por que, que essa mensagem teve impacto? O que, que houve? Quais são os elementos que estão presentes aqui? Né? O texto não pode significar aquilo que o autor não quis dizer. Se o autor escreve qualquer texto, ele escreve com uma razão de ser. E como é que a pessoa, depois que o sujeito escreveu, vai lá tentar dizer aquilo que ele nunca disse. Então, essa questão precisa ser considerada. A segunda questão importante para quem quer, vamos dizer, praticar aí uma exposição bíblica legítima, com fidelidade e com uh, autenticidade, né? é entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Falando isso, assim, essa frase, ela parece não significar muita coisa, mas vamos lá, quando você vai interpretar a Bíblia, a pessoa corre o risco de, por exemplo, ser é, defensor de uma determinada linha teológica particular, ah, a pessoa pode ser defensor ou amigo, né, ou amar a linha de um determinado filósofo né, que ensina tal e tal ideia. A pessoa gosta de uma linha psicológica ou sociológica. né? E aí, quando ele vai ler o texto, ele lê o texto a partir desse ponto de vista. Porque ele está ele fazendo a leitura. Né, não, não interessa tanto o que o texto está dizendo aqui. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa faz uma leitura achando que todas as coisas na história humana acontecem por razões econômicas, tudo que ele for ler, ele vai achar que tem única e exclusivamente uh, uma motivação econômica. Então, olha, por é que a Bíblia, quando menciona o reinado do rei fulano de tal, e ela não dá muita atenção, é porque isso foi escrito pelo rei é, ou pelos escribas do outro rei que tinham uma relação de oposição a ele e, e queriam, vamos dizer, prejudicar a imagem dele, porque ele tinha sido um rei é, forte e economicamente importante. Não vai enxergar outro enfoque. Né? Então, essas leituras, elas não podem, né, esses enfoques não podem, controlar o texto bíblico, esse é o problema de você ter uma bíblia, né, que seja pentecostal, que seja presbiteriana metodista, batista é, que seja calvinista, arminiana né, porque quando você fecha aquela linha aí você vai fazer com que todos os textos sejam vistos apenas a partir daquela linha, uma leitura psicológica, né do texto, ou pelo menos psicologizante né? que tudo que a pessoa vê ali, ela faz um desdobramento nessa área. Então, quando a gente diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, quer dizer que eu preciso trabalhar com os textos que são pertinentes, fazendo uma relação entre eles. Porque eles fazem parte do mesmo corpus literário. Eles têm uma relação adequada entre si. Eu não posso pegar um elemento estranho e fazer né, com que ele venha controlar a interpretação. Quando eu vou estudar um texto, né, e tentar entender esse texto, eu preciso, a sempre que possível, entender as palavras do texto no seu sentido normal e comum. A gente vai ver, já, já falamos sobre isso, que a Bíblia tem uma diversidade literária. É claro, você tem narrativa, você tem poesia, você tem literatura profética, você tem parábolas, você tem literatura apocalíptica, você tem literatura que se encaixa em trechos jurídicos, né? ah, legais. Né? E como é que eu interpreto esses textos? Né? De modo geral, no sentido normal e comum. Por quê? Porque nós temos uma tradição histórica antiga de que os textos têm um significado místico, né? o texto significa, olha só, né? Jesus eh, chegou, então, ao tanque de Bethesda. O que quer dizer tanque? Né? Por que nós temos um tanque? Tanque significa uma coisa profunda, Jesus, então, estava preparando para trazer uma, uma a palavra profunda da parte de Deus, porque Betesda? É Bethesda, e aí a pessoa começa... A achar né, pontos e, e tentar fazer assim, uma, uma verdadeira viagem mística, subjetiva, alegórica do texto. Então, quando você lê o texto, é preciso entender que nós estamos falando de uma realidade que aconteceu num determinado momento o texto está fazendo referências geográficas ele está citando o Senaqueribe está citando o César está citando Nabucodonosor está citando Amós né então de modo geral nós devemos entender é, o texto no seu sentido normal e comum a não ser que eu tenha uma a realidade literária que me diga que aqui não deve ser uma leitura comum, por exemplo Apocalipse, eu vi uma besta que subiu da terra, é claro que não é um bicho ninguém, não é que alguém abriu a porta do zoológico, né? Nesse caso, a gente vai é, fazer a leitura literariamente adequada, mas assim ninguém tem o direito de pegar um texto e alegorizá-lo sem a permissão do texto, as palavras devem ser entendidas no sentido normal e comum. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma, um transcurso histórico da revelação uh, bíblica, que vai aí né, do Antigo Testamento até o Novo, do Gênesis até uh, o Apocalipse. Compreendendo essa realidade, nós vamos ver que a Bíblia nos apresenta um desenvolvimento dessa revelação divina. Inclusive, tem toda uma, uma, uma lógica né, histórico-teológica no texto, e quando você chega no Novo Testamento, o Novo Testamento não surge do nada. Ele surge exatamente com uma ideia clara de um cumprimento daquilo que é esperado desde o Antigo Testamento. E como esse é o foco que nós temos, não tem dúvida que, como uh, seguidor de Jesus, como discípulo de Cristo, nós estamos falando de pessoas que se definem como cristãos evangélicos, né, que tem a Bíblia como referência, como autoridade, como diretriz, como a gente diz, né, como regra de fé e prática, e quando ele vai tomar uma decisão, é claro que ele não pode pegar um texto lá solto, lá atrás em Levítico, ou alguma coisa que ele vai uh, encontrar no livro dos reis, e definir isso como prática, ou como diretriz da vida com Deus, sem olhar o que o Novo Testamento tem a dizer sobre isso. Então, nesse sentido, o Novo Testamento tem precedência sobre o Antigo Testamento, quando trata de um determinado assunto. Por isso é uma coisa interessante que a gente vê muitas pessoas, na sua caminhada, às vezes, pegando textos assim, do Antigo Testamento, que, na verdade, nem são considerados como referência de prática, nem na tradição judaica hoje, e as pessoas querendo fazer. Né? Então o sujeito vai mandar fazer uma arca para colocar é, na sua comunidade, porque a arca é sagrada, ele vai tentar construir um santo dos santos, vai botar uma roupa de sumo um sacerdote, mas espera aí, será que essa pessoa entendeu bem isso? Entendeu o Novo Testamento? Né? Então, quando eu vou estudar, e aí quando você vai fazer uma pregação, né? porque a gente falou na aula passada da importância da pregação expositiva, então se o sujeito pega um texto do Antigo Testamento, ele vai expor, muito bom. Tem muita sabedoria, muita teologia ali? Tem. Mas você precisa trabalhar o, o enfoque teológico final desse texto à luz do Novo Testamento. Senão você está vivendo como se ah, o Messias não tivesse chegado, como se isso não tivesse sido cumprido em Cristo. Né? E acho que algumas pessoas têm perdido um pouco o caminho nessa tentativa de entender a Bíblia, às vezes, até com sinceridade, mas com falta da atenção adequada. Vamos um pouquinho adiante para entender mais dessas máximas hermenêuticas. Vamos lá. Quando a gente lê alguns textos bíblicos, alguns textos, assim, lidos, né, de imediato, eles deixam a gente meio assustado, né, porque tem, imagina... Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçaram contra as pedras, né? Salmo 137,9. 9, né? Então, né, tem texto, se a sua mão pecar, corte, é melhor você entrar uh, né, no céu sem a mão do que ter o corpo uh, lançado no inferno, né? O corpo todo, né? Uh, então a gente lê alguns textos, né? a mulher será salva dando a luz a filhos, mas como assim a salvação não é através de Cristo, pela fé? Como é que agora dar luz a filhos vai trazer a salvação? Então, a gente precisa entender que textos lidos, assim, de imediato, você lê e fala, puxa vida, eu acabei de ler que nós somos salvos pela fé, independentemente das obras da lei lá em Romanos e agora eu estou lendo Tiago 2.24 está dizendo que eu sou salvo pelas obras também como é que é isso? então o que, que a gente tem como diretriz de interpretação como máxima hermenêutica é que quando você tem um texto difícil o que, que é um texto difícil? não é um texto que eu não concordo com ele não é um texto que eu nossa não gostei eu queria uma coisa diferente disso não é um critério subjetivo, é um texto que parece dizer coisas diferentes do que os outros textos disseram. Então, por exemplo, está claro que nenhuma mulher vai ganhar a salvação porque ela deu à luz na maternidade. Então, quando né, nós temos lá... É, 1 Timóteo 2,15, falando que ela será salvada na luz a filhos, isso tem um significado diferente do que a salvação. Tem é uma outra explicação, é uma outra coisa. Então, sempre que eu tiver um texto desse, eu preciso compará-lo e avaliá-lo à luz dos textos mais claros e indiscutíveis que nós temos na Bíblia. Quando surgem muitos grupos estranhos, grupos que se tornam sectários e depois se definem como heréticos, eles geralmente se baseiam num texto particular, num texto mal entendido, num texto isolado, e acabam é, entendendo a coisa de maneira equivocada. Eu soube de um grupo, por exemplo, que leu um texto lá em Ezequiel, quando o profeta diz e eu sou contra todos os pastores de Israel. E aí esse grupo religioso entendeu que não pode existir nenhum pastor, mas o Novo Testamento tem outras informações sobre isso, e não é o caso né, de entender a coisa do jeito que eles entenderam, realmente é um erro hermenêutico. A outra coisa importante é entender que a Bíblia toda ela tem uma coerência, ela tem uma lógica, né? e quando as pessoas começam a estudar os textos ali, elas às vezes não percebem que eles fazem parte é, de uma figura maior. E não tem dúvida que quando você lê a revelação bíblica como um todo, se você pudesse assim, tipo, começar hoje no Gênesis, fazesse uma mega leitura dinâmica e fosse até o fim, vai ficar claro para você que Cristo é o centro da Bíblia. É né? uma interpretação bíblica, ela necessariamente é uma interpretação cristológica. É diferente de achar Cristo em cada versículo que a pessoa lê, né? Mas, assim, você tem alguns conceitos, assim, muito fundamentais, como o conceito de aliança, conceito de reino de Deus, que estão ligados, né? No eixo da revelação bíblica, mas você vai ver que o desdobramento, o foco, dá tá na pessoa de Cristo. Por que que é importante? Porque, senão, a pessoa lê um texto, né? Assim que é mais complexo, por exemplo, como Jó ou como Eclesiastes, né? e ele vai acabar tendo, às vezes, uma nota dissoante no seu entendimento né? uh, das escrituras, sem entender aí esse foco de que ela é, na sua essência, marcada pela ideia da redenção, que se dá através da pessoa de Cristo, Jesus, Senhor nosso, né? A base disso. Porque uma pessoa, quando tira Cristo do centro, ele vai construir, digamos, uma teologia, um centro de interpretação, a partir de uma outra referência que não é capaz de se sustentar. Como a gente mencionou, né? No princípio anterior, que a gente falou, que o Antigo Testamento e o Novo Comparado, você tem né, o que a gente chama de uma precedência do Novo Testamento, é importante compreender que a relação, bíblica, a relação bíblica é progressiva. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que nem todas as ideias teológicas que a gente percebe, conhece, e que a gente vai ver plenamente reveladas no Novo Testamento, nos ensinos de Jesus, nos Evangelhos e nas é, cartas do Novo Testamento, é essas realidades não estão presentes nos textos do Antigo Testamento. Por quê? Porque essa revelação não chegou lá ainda. Então tem gente, por exemplo, que quer achar é, uma trindade explícita uh, no próprio Antigo Testamento, e você não encontra isso do jeito que as pessoas querem encontrar. Uh, tem gente que quando vai é, tratar por exemplo do que acontece com a nossa com a com conosco né depois da morte e tenta achar textos no Antigo Testamento que tratam disso né e até com traduções bíblicas que são incorretas mas o Antigo Testamento não fala disso não fala de céu não fala de inferno não fala de detalhes porque isso é uma realidade que só vai ser revelada plenamente lá adiante, e isso é importante por quê? Porque a pessoa quando vai estudar ou vai pregar, né, ele vai pegando qualquer versículo, tirando pão, então pega um de Levítico, depois ele pega um em Provérbios, aí pega lá em Ageu, depois em Atos, e vai misturando como se esses textos não fossem parte de uma determinada época da história da revelação. Eu me lembro de uma discussão interessante, quando o pessoal fala daquele texto é, que Davi é, teve o caso do filho de né, que faleceu, que não veio a nascer, e aí, no auge da sua dor, quando Davi estava jejuando e orando, ele depois que ele sabe que o menino morreu, né, ele vai e levanta-se, né, termina o seu jejum, o seu pranto, e aí todo mundo quer saber os seus subalternos vão perguntar para ele e ele diz o seguinte, olha ah, eu irei até o menino, ele não virá a mim, quer dizer dizendo que o menino não podia ressuscitar e vir encontrar com ele né? quando Davi diz que eu irei até ele o pessoal diz, ah, Davi, tá vendo? ele está dizendo que o menino foi salvo que Davi quando morre vai para o céu e o menino também vai mas o texto bíblico não está tendo a intenção de falar sobre isso. Está simplesmente dizendo o seguinte, ó, eu vou para o mesmo ambiente do mundo dos mortos, assim como ele foi. Ele não está descrevendo, não está entrando nesse assunto. Então, quando a gente entende isso, a gente não vai dar bola fora, né? De colocar as palavras de Lucas, né, de Paulo e de Pedro uh, na boca do Balão, né? ou na boca do arão, né? porque não é o caso. Então essa compreensão é fundamental, porque senão você entende o texto bíblico da maneira inadequada. Muita gente, especialmente quando vai ler o Antigo Testamento, ele pega a cabeça da sua teologia sistemática e vai forçando certos textos a dizer o que o texto não está querendo informar. Outra coisa muito importante e valiosa é que a revelação bíblica usa linguagem fenomenológica. O que é que quer dizer isso? Né? Linguagem fenomenológica. Fenômeno é aquilo que está diante de nós. Ou seja, a gente descreve a coisa como ela se apresenta diante de nós. Isso quer dizer que a Bíblia não tem o que a gente pode chamar de um discurso essencialista. Ela não está querendo descrever aqui as coisas do ponto de vista técnico, ou do ponto de vista de uma análise de um determinado perfil filosófico, ou de um ponto de vista científico. É muito comum, por exemplo, pessoas que vêm da área de ciências naturais lerem o texto bíblico achando que o texto bíblico está falando na linguagem que eles estudaram no século 20 ou 21. Quer ver um exemplo interessante, né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, na famosa história lá de Josué, capítulo 9, que Josué orou e o sol e a lua, né, pararam, né? O sol parou. Aí alguém diz: "Não, mas isso não é correto, o sol não pode parar". A Bíblia tem um erro científico, mas isso não faz o mínimo sentido, né, essa discussão. Por quê? Porque a única coisa que está clara é que perante os olhos daqueles que observavam, o sol se deteve, parou, ele não transcreveu, aí, ah, não, não, não fez né, a, 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 o transcurso, melhor dizendo, ah, do seu é, da sua da sua trajetória, né, diante dos nossos olhos. Então, assim como a gente fala, olha, o sol nasceu, né, mas o sol não veio, né, como uma criança dentro de um berço, né, então, essa linguagem é a linguagem do senso comum, é a linguagem do dia a dia, né, então a Bíblia fala que Deus criou cada animal segundo a sua espécie, mas o que é espécie? espécie é uma categoria genérica né? os antigos hebreus eles falavam que por exemplo todos os peixes, os bichos alados eram de uma só categoria podia ser inseto, podia ser é, beija-flor podia ser morcego, é tudo bicho que voa a descrição é o um bicho que vive na terra, debaixo da terra e que uh, voa a descrição ela é simples, então às vezes as pessoas começam a tentar achar um debate onde não existe, né? sem entender que a linguagem bíblica é a linguagem do senso comum e uma linguagem, como a gente chama, fenomenológica. Outra questão muito importante e significativa é que o texto bíblico parte do pressuposto muito nítido de que aquilo que nós temos na Bíblia envolve a intervenção milagrosa de Deus. O texto trabalha com o enfoque de uma ação sobrenatural. Por isso a Bíblia fala de milagres, de maravilhas, de feitos incomuns. Né? O que, que acontece? Pessoas de pano de fundo mais assim, secular, e que entendem tudo do ponto de vista puramente naturalista, têm dificuldades com isso. Mas assim, você pode até pensar o que você quiser. O que você não pode dizer é que o texto está dizendo isso. O texto está dizendo, por exemplo que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Não quer dizer que tinha mais uma quantidade de pão e peixe guardado debaixo lá e o pessoal pegou. Não quer dizer que isso é uma parábola, que é uma coisa contada para mera ilustração. Né? Quando a Bíblia fala que Jesus ressuscitou alguém, como ressuscitou a Lázaro, isso não é uma, uma poesia, uma fábula. Está dizendo que foi um feito extraordinário, que foi uma coisa fora do que as pessoas compreendiam dentro dos limites, né? então a perspectiva dos autores, que acontece com Moisés com Elias, com Eliseu com vários autores das escrituras deve ser visto como algo sobrenatural, porque essa é a proposta do texto, agora se a pessoa não acredita, se a pessoa não aceita se a pessoa tem dificuldade com isso, aí é um outro departamento mas não dá para dizer que o texto está dizendo outra coisa você não tem o direito de fazer uma sobreposição sobre o texto e tentando dizer que Davi, Moisés e Isaías precisam concordar com você. E é muito interessante é, observar que o texto bíblico tem uma riqueza muito grande. Né? Você tem aí, por exemplo, a Bíblia falando uh, que Deus ele é soberano e que o ser humano age com responsabilidade e liberdade, você vai ver a Bíblia nos apresentando que Deus é alguém a ser conhecido, mas ao mesmo tempo ele é misterioso, né? você vai ver uma série de tensões, né? O reino de Deus já chegou, mas ele ainda vai vir. Jesus é totalmente divino, mas ele é totalmente humano. Então a gente tem vários que a gente chama paradoxos e tensões no texto bíblico, que fazem parte da revelação. Mas atenção, isso tem limite, né? Não dá para a pessoa viajar na maionese, tipo, ah não, tanto faz, Deus existe e não existe ao mesmo tempo, né? a gente tem fé e não tem ao mesmo tempo, né? Não é assim, né? Que às vezes essa, essa ideia do paradoxo, da atenção, ela chega ao ponto de trabalhar com o que a gente chama de uma contradição explícita, né? E chega num caminho onde a pessoa, de fato, vai dizer, olha, a Bíblia não diz nada, porque ela tem um monte de coisas que são... Oposições. tem gente, por exemplo, que é cético, e vai dizer exatamente isso, olha, a Bíblia, num texto, fala uma coisa, ah, Jesus disse que veio trazer paz, e que ele, a minha paz eu dou a vocês, mas ele disse, eu vim trazer espada, né? E pensa que eu vim trazer paz à terra, então, tá vendo como é uma contradição total? Num versículo ele diz paz, no outro ele diz que ele veio trazer espada, então a Bíblia tem coisas absurdas, porque tudo isso é uma é uma contradição, mas não é o caso, né? Quando Jesus fala da paz, envolve aquilo que tem a ver com a paz com Deus, por meio da sua redenção, da reconciliação que nós temos diante de Deus, por meio da, da obra de Cristo, por meio da sua palavra e da sua obra, e quando ele disse que Ele veio trazer a espada, veio dizer que pessoas iriam né, é, quebrar o seu vínculo é, que existia em função do seu compromisso com Cristo, no caso, né, eu vim colocar o pai contra o filho, porque, porque se o pai, o filho, né, crê em Cristo e passa a ser seguidor, ele poderia ser perseguido pela própria família. Então, não é isso, né? Então, se você estuda, presta atenção, você vai entender que a coisa tem um significado muito mais claro do que parece à primeira vista, tá? Vamos então adiante entender aí mais algumas coisas importantes então diante disso, entendendo que o melhor caminho é praticar uma hermenêutica histórico-gramatical segundo você precisa observar que as hermenêuticas muito alegóricas e subjetivas elas não são recomendáveis porque a pessoa faz com o texto que bem entender, isso não é legítimo Uh, terceiro, entendemos que existem essas máximas, essas diretrizes hermenêuticas para a gente sempre se lembrar quando for trabalhar com texto. E aí vem a prática hermenêutica, o né? que, que a gente faz? Quando eu escolho um texto, eu vou estudar um texto, eu vou dar aula sobre ele, eu vou pregar sobre ele, o que, que eu faço? Eu preciso aí fazer o meu trabalho de observação com base nesses princípios de interpretação. Então eu vou lá ler esse texto, eu vou ler várias vezes, deixa eu reparar aqui quem são os personagens, quais são as ações principais, quando aconteceu, como, porquê, qual é o motivo desse texto, eu tenho que fazer esse trabalho, né, de observação, de ler, e levando em consideração essas diretrizes hermenêuticas que a gente é, ressaltou aqui. Quando você fez isso, aí você vai agora fazer a pesquisa exegética, né? O que, que eu tenho a partir das informações que me levam ao entendimento desse texto originalmente? Então, quais são as observações históricas, ou linguísticas, ou literárias? Aí eu tenho um material técnico, um comentário uma bíblia de estudo de, de bom nível que vai dizer, olha, aqui no caso essa cidade, o que, que é Emaús, né? Ou o que, que é Corazim, onde ficava por que Jesus foi lá qual era a, a razão de ser de Jericó né? mas quem era esse César Augusto mas de que Herodes que o texto está falando por que mencionou Cesareia todas essas coisas geográficas, históricas, técnicas, eu preciso entender, senão não vou entender o texto errado. Quando eu fiz esse trabalho exegético e descobri as coisas mais importantes para entender o texto, e agora eu fiz né, esse trabalho de interpretação com base nessa exegese, aí eu preciso ver qual é a ligação disso né, com a teologia geral. Espera você está pregando sobre quem? Elias? A Bíblia fala alguma coisa mais sobre ele em algum outro lugar? Ah, o tema é, é Raab em Jericó? Tem algum outro lugar que fala sobre isso? Bom, aqui está falando ah, que Deus libertou o povo do Egito e, e esse tema da redenção é, 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 aparece em outro lugar. Aqui está falando do profeta Amós, né, falando da, da situação. É, daqueles que oprimem os mais necessitados, isso aparece em outro lugar? Quer dizer, quando eu entendi o ensino desse Salmo, desse capítulo de Isaías, a mensagem de Naum, eu preciso dar uma olhada né, nos aspectos que envolve a teologia geral para ver se eu tenho que fazer alguma correlação, algum apontamento, alguma conexão com o que faz parte desse consenso teológico que envolve uma leitura da Bíblia. Como se eu olhasse uma cidade e depois eu subisse um drone, né, para olhar essa cidade dentro do mapa geral. Uma vez que eu entendi isso, aí eu preciso ver qual é a conexão que isso tem com a vida das pessoas que vão ouvir essa mensagem. Vou pregar o que? É sobre a vida de Zaqueu, o que, que eu descobri depois de estudar direitinho, qual é a grande mensagem que Lucas nos traz lá em Mateus. Desculpa, sobre Zaqueu. Ah, e aí, quando eu falo para as pessoas de hoje, que tipo de conexão, que ligação contextual tem entre as pessoas daquele tempo e as pessoas de hoje? Como é que aquela lição se aplica? Então, eu preciso ver bem né, como Paulo fazia. Ele está falando com os gregos, então ele vai citar e vai falar de um jeito. Se ele vai falar com judeus, na sinagoga, o jeito e a conexão é diferente. Então eu preciso descobrir qual é, de fato, a mensagem daquele texto e por que ela vai ser importante e vai ter relação com a vida de quem está ouvindo aquela palavra, essa conexão contextual. Uma vez que eu tenho isso, aí eu vou colocar, vamos assim dizer, a comida no forno, né, para ficar pronta. Aí eu tenho o preparo dessa mensagem, que pode ser um sermão, pode ser uma aula, né? Eu vou. Uh, tudo que eu descobri que é importante para aprender a respeito de Deus e da sua uh, obra, da sua maneira de agir na nossa vida, do seu ensino, da sua diretriz, do seu consolo, eu vou descobrir e aí pode ser que eu organize isso de uma forma de uma aula para ser dado numa escola bíblica, ou num curso, ou pode ser que eu vou fazer isso como uma mensagem, e aí eu preciso preparar nesse formato. E aí vem né, a maneira de apresentar isso, que tem a ver com a pregação e a oratória, ou seja, a exposição desse texto e a maneira como ele vai produzir o objetivo final, que é a edificação de quem ouve. Então, eu preciso não só aprender a pregar com o encadeamento correto das ideias, mas aprender a pregar também na maneira como eu falo. E aí, então, a gente tem aí esse caminho, tá vendo? Que vai que começa lá atrás, né? na hermenêutica, para a gente poder fazer uma pregação bem fundamentada diante disso, vamos lá, acho que não temos mais nenhum slide, a gente então encerra né, esse conteúdo uh, da nossa exposição, da importância de saber lidar com o texto, com responsabilidade e integridade, né, para trazer a mensagem, e estamos aí de volta com o nosso amigo uh, Dilean, né, temos também aí no no, no apoio aí à Claire e à Suzy, mas, Dilena, vamos lá, a turma parece que está por aí, acho que tivemos perguntas, como é que estamos aí, o pessoal vai querer aprender hermenêutica para pregar ou não?
1: Ah, eu acho que sim, o pessoal está aí bombando de perguntas, então a gente tem bastante assunto para conversar, e eu creio que qualquer pessoa que não necessariamente para pregar ou, ou vai dar um estudo. Mas a hermenêutica é extremamente fundamental para a gente não cair nesses erros, né? De ler o texto e achar que eu sou o intérprete dele, ou ler o texto. Porque, afinal, se a pessoa é uma cristã, provavelmente ela faz ali o seu devocional. Ela tem o seu tempo com o texto bíblico. Então, aprender a ler o texto bíblico de uma forma correta e entender aquilo que o texto está dizendo é essencial. Agora, com certeza, se você vai expor o texto aí não tem dúvida, você tem que realmente dedicar a sua vida e dedicar aí o seu tempo a estudar o texto e a compreendê-lo da melhor forma possível, para poder também explicá-lo corretamente. E a gente tem perguntas aí, o Washington aqui, por exemplo, ele começa falando sobre algumas outras realidades que a gente tem, porque você falou bastante sobre algumas vertentes hermenêuticas, mas a gente tem outras coisas, como, por exemplo, a hermenêutica judaica ou a hermenêutica católica. A gente tem também outros tipos né, de pensamentos ou de correlações do contexto, de metodologias de entender o texto. E ele fala sobre a hermenêutica judaica e ele pergunta sobre o pardes. Ele até pergunta se podemos, como cristão, aderir a este método.
0: Olha, uh, Dilean, a gente tem que entender aí é que nós temos é, é, elementos, assim, históricos que fazem parte da, do entendimento da, da hermenêutica, como os judeus utilizavam a hermenêutica desde a história antiga. Então você tem os chamados midrashes, né? Que são tentativas de fazer é, algumas observações no texto que não são, assim, é, muito objetivas em muitos casos, né? Uh, e, e a maneira né, como depois a tradição judaica desenvolve as coisas, ela não é uma maneira que a gente possa é, entender como referência acadêmica, em termos de hermenêutica. né é, Inclusive, é, é importante também dizer que nós temos diversos caminhos de judaísmo distintos, né? esse pardes que é um acróstico que tem a ver com Peshat, Renes, Drash e Sod, tem a ver com o que é chamado de uma hermenêutica, que tem a ver com o sentido literal, com aquilo que é uma espécie de uh, indicação, né, de, uma, de, uma, é, de um, uma espécie de diretriz geral do entendimento do texto, aquilo que envolve propriamente uma, uma espécie de mensagem mais objetiva, e aquilo que é a mensagem secreta, que tem a ver com o cabalismo, né? E esse método teve muito desenvolvimento na Idade Média, né? E ele é meio análogo ao tipo de alegoria que existia no mundo católico medieval também, né? aquele negócio dos quatro sentidos do texto, né? Então você tem a Jerusalém física, você tem a Jerusalém é, que representa a ética, o certo, você tem a Jerusalém é, que é a Jerusalém celestial, né? E você tem... É, a Jerusalém, que envolve o caminho correto da vida. Então, essas hermenêuticas, elas são um pouco complicadas, porque elas se distanciam desse elemento de você tentar entender o que o autor está realmente querendo dizer, né? Elas são maneiras posteriores de lidar com o texto. Então, eu não recomendo fazer isso, na verdade, nem é, é o que a gente tem que entender, que não é um consenso nem entre os judeus, né? E outro detalhe assim, importante, é que a tradição judaica, em termos de hermenêutica, ela é, considera é, a, a chamada Torá oral, né, a lei oral, com a mesma autoridade e valor do que a lei escrita, né? a, a, a Torá, o Tanar. Né? E a gente tem muita coisa interessante, tem, eu diria que a pessoa precisa conhecer bem a tradição judaica para entender quais elementos aí, são pertinentes e são utilizados, porque tem muita coisa interessante que chama a atenção e que tem um elemento objetivo, né? Mas <risos> tem coisa que, sinceramente, é viagem na maionese, né? Eu mencionei para o pessoal aqui que um dia alguém estava né, viajando comigo no, lá no contexto do, do, do Egito para Israel, e aí, de repente, alguém falou, oh, saiu me ajuda aí, porque a gente estava numa aqui e aí o, o, o guia falou que quando os israelitas atravessaram o mar Vermelho teve 12 túneis de água e em cada túnel passou uma da cada tribo, né tri e aí eu nunca li isso na Bíblia, já procurei no Êxodo, sei, está em que parte, no Deuteronômio, me explica aí, porque eu estou me sentindo mal, porque eu nunca ouvi falar dessa história, e eu estou aprendendo da Bíblia desde pequeno, né? o que foi que aconteceu? Eu falei, fica tranquilo, porque não aconteceu isso, aí é uma tradição. Então, nesse sentido, não é um parâmetro de hermeneutica. Existem bons comentaristas, estudiosos, judaicos, né, de Deus aí, entre eles os autores, por exemplo, da, do comentário da JPS, Jewish Publishing Society, né, como Jacob Milgrom, como Naum Sarna, como Moshe Meinfeld, né, mas esses são estudiosos mesmo técnicos, e tem outras coisas que não cabem né, nessa interpretação adequada do texto bíblico.
1: Jóia. Bom, a gente, ah, na verdade, você expôs bastante a nossa, vamos assim, a nossa preferência, ainda chegou a falar que, às vezes, ela também tem dificuldades, mas que é o método histórico gramatical. Método aí que vem desde a reforma e que tem ah, trazido aí boa direção para bons estudiosos. Mas a gente sabe que tem outros métodos, como o Jackson menciona aqui, que é o método histórico crítico, né? E ele, então, pergunta que, se, pode, se você pode fazer uma análise aí das dificuldades do método histórico crítico e a dialética né, ortodoxa na interpretação do texto. E também ele pergunta, aproveitando, sobre o existencialismo, né esse, e como o existencialismo influenciou a hermenêutica e a teologia. Vamos lá.
0: Aí é, já dá mais duas lives aí a né, Mais ou mais. menos. E, isso só
1: para começo, né?
0: Então, veja, o, o método histórico crítico em si Uh, em tese ele não é nenhum problema, né? porque você vai analisar o texto e qualquer análise envolve um ambiente, uma perspectiva onde existe crítica né? e na verdade aí o, o assunto pode ampliar, nós temos crítica da forma, crítica da redação tem uma série de, de pontos aqui não dá para a gente entrar nesses detalhes todos né? a questão do método histórico crítico e onde é que ela entra Uh, numa, numa situação de crise, na minha maneira de entender, é quando você está no ambiente de cultura europeia, de perfil racionalista e iluminista, e você quer fazer uma leitura do texto a partir dessa referência da cultura europeia do século XIX, XVIII, XIX, e aí você não faz jus ao texto. Né, você entra com um elemento estranho sobre o texto e faz uma sobreposição inadequada. Muitas vezes, uma análise, vamos dizer, crítica, né, do histórico crítico, é interessante, porque ele, de fato, observa algumas coisas que gente de perfil muito conservador não quer ver, né, porque, de alguma maneira, é, atrapalha a maneira como a pessoa passou a enxergar o texto. Então, por exemplo, pessoas de perfil muito conservador é, quando vão estudar o texto do Antigo Testamento, eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar que existe um desenvolvimento literário no Antigo Testamento. Que certos livros têm o seu formato final posteriormente, eles tentam forçar a barra para que tudo se encaixe na maneira como eles entendem, porque eles acham que isso coloca a fé sob perigo. Né? Por outro lado, os críticos, por exemplo, pegam o próprio pessoal da época do Julius Wellhausen, né? os alemães aí do final do século XIX, né? eles trabalhavam com uma ideia que era uma ideia comum na época de desenvolvimento, de progresso da religião, né? como se a religião estivesse dentro desse eixo da visão filosófica do século XIX. Então eles diziam o seguinte, ó, tem, tem, tem diferenças literárias no texto bíblico? Tem. Mas como é que a gente entende essas diferenças? Bom, os textos mais simples são mais antigos. Os mais complexos, mais desenvolvidos, mais refinados, têm que ser posteriores. Mas será que é assim, estudiosos israelenses que concordam com a divisão literária não aceitam isso? Porque eles partem do pressuposto, até com o eurocentrismo, com aquela ideia de que os europeus eles são a última bolacha do pacote, eles entendiam assim, que o mundo primitivo antigo é o mundo semita, ele melhorou com o mundo greco-romano, e agora a última realidade da história era o mundo germânico, e eles transferiram isso para os seus estudos. Então eles analisavam os textos a partir desse né, enfoque no chamado na história da religião de Israel. E esse enfoque não subsiste ele está presente em muitos estudos críticos. Então, nesse caso, a gente vê essa dificuldade. No caso da neortodoxia, aí é um, é um outro departamento que a neortodoxia percebeu que o excesso do, do método crítico com o liberalismo teológico levou a um beco sem saída. Então, o Karl Barth, que foi a principal figura da neortodoxia, ele, ele é chamado a neortodoxia exatamente por isso. Né, que ele traz de volta a ortodoxia, ainda que num ambiente diferente. Ele vai valorizar conceitos que o mundo liberal e crítico enterrou, e vai dizer, não, esse negócio não é bem assim. Né? Uh, e a ela tem muito a nos oferecer e contribuir. Só que, assim, é muito diferente. Né? Você tem, por exemplo... Alguns autores neortodoxos, como o próprio Karl Barth, que tem muito a oferecer no âmbito teológico, e tem alguns autores que são muito diferentes. Né? Você tem um Barth e um Brunner, por exemplo, as perspectivas Sim. são diferentes. E, e uma coisa que fica meio assim, a gente entende porque que Barth falou isso, que é enfatizar muito o encontro do indivíduo com as escrituras. Né? E essa questão da palavra se tornar e, e, e impactante, né, na vida do indivíduo, né, é um, é um conceito que no fundo é uma derivação das ideias de Kierkegaard, né, é, só que a gente fica assim e se a pessoa tem um outro encontro com uma outra referência, como é que fica, ela tem validade ou não tem, né? Uhum. Então tem o seu valor e na verdade esse enfoque, né, ortodoxo, né, ele tem como raiz o existencialismo, o existencialismo que é uma base, né, que começa com um Kierkegaard, que nem tem bastante... A gente na Kinebemil tem um curso de filosofia que ajuda a entender essas coisas. Então, tem pertinência, e aí eu vou dizer o seguinte, para lidar com esse caminho, você tem que saber onde pisar. É igual entrar num lago, onde tem várias pedras e algumas lisas e tem buraco. Se você for andar por ele e não souber onde pisar e saber o que, que faz sentido, você pode se atrapalhar. E eu acho que algumas pessoas, por falta de bagagem, histórica, teológica, exegética e filosófica, às vezes estudam alguns desses autores e depois eles não sabem mais para onde ir. Joia. Vamos Mas ver. pergunta forte do Jackson aí.
1: É essa aí agora, eu estava até pesquisando aqui, depois eu vou ver se eu acho o link da, da série toda do, do Fé e Filosofia para poder colocar aqui na... Achei aqui, peguei a playlist... Vou colocar o link aqui no chat, porque daí o pessoal pode depois assistir aí uh, e conhecer um pouco mais. Bom, mas o Forris Heist aqui, ele pergunta assim, considerando todas essas linhas de pensamento e métodos de interpretação e suas possíveis divergências, podemos entender como sendo aos mistérios da fé? E aí ele coloca aqui o texto de Efésios 3 e 1 Timóteo 3.
0: Não, não, não tem a ver uma coisa com outra, né? Até, por exemplo, quando uh, Efésios 3 está falando de mistério, ele, ele explica né? <risos> que mistério é esse, né? Uhum. O mistério que está envolvido ali é o fato de que na igreja você tem essa comunidade de gentios e judeus. O que Efésios está querendo ah, é. dizer, né? É exatamente que do jeito que nós estamos vendo a igreja de Cristo agora, com a comunidade de judeus e gentios seguidores de Jesus, você olha no texto do Antigo Testamento e não encontra nenhum lugar o detalhamento dessa comunidade. Nesse sentido, a igreja é o um mistério que agora nos foi revelado. Então, aí nós estamos vendo, mais uma vez, o que é o estudo histórico-gramatical na análise de Efésios. Que, aliás, também temos uma playlist completa de Efésios aí, então não é assim veja, ninguém pode estudar qualquer texto assim na base da boa vontade né? se você vai estudar Shakespeare ou vai estudar Dostoiévski você tem que entender, aí, de que época ele era, qual é o contexto social e político, que tipo de escrito ele é, construiu e com quem ele estava falando né? então a mesma coisa, a Bíblia é, é um corpus literário específico, existe no mundo que a gente chama, que é uma coisa independente de confissão religiosa, chamado estudos bíblicos, né? você tem universidades no mundo de pano de fundo, até não religioso, né? você tem é, gente de perfil católico, protestante, ortodoxo, judaico, que faz estudos bíblicos, né? E nesses estudos bíblicos, você vai fazer uma análise objetiva das coisas. Você tem que estudar como se estuda qualquer literatura. Então, nesse caso, a Bíblia vai falar de mistérios, mas tem que entender isso contextualmente, do que é que ele está falando. Né? E nesse caso, não está dizendo que o texto bíblico é misterioso e portanto cada pessoa uh, apresenta uma posição diferente, tem posições que não são uh, defensáveis não são justificáveis são erros grosseiros e equívocos e tem posições uh, que são defensáveis e com maior ou menor probabilidade de estarem corretas, né? há textos mais claros e nítidos e a textos que são mais complexos e abrem um leque de interpretações plausíveis, que fazem sentido, que são defensáveis do ponto de vista uh, objetivo.
1: E agora, Sayão, para provar para você que o pessoal tá afim de estudar, que o pessoal quer realmente aprender hermenêutica, o Luiz Renato faz uma pergunta aqui dizendo, Saião, recomenda pra gente aí Livros de introdução à hermenêutica bíblica, para a gente poder comprar e estudar isso aí.
0: Então, Dilian, uh, nós temos alguns livros, e aí eu vou até uh, observar aqui, porque tem alguns, eu sei, que mudaram assim, até de nome, né? mas tem um livro, por exemplo, uh, que foi publicado pela Vida Nova, o autor é, é o Roy Zuck, eu não sei como é que ele está chamado hoje, se é, é, você pode dar uma bíblica,
1: né? a É a interpretação bíblica, né? a interpretação
0: bíblica, porque eu sei que alguns textos mudaram de nome e ele vale a pena, né? É um livro bom. Um outro livro bom que a Vida Nova também publicou é o Entendes o que Lês, né? que é um material voltado para a questão da hermenêutica e tem essa análise adequada, né? Um outro livro que também é recomendável é o livro do Moisés Silva. Se não me engano, é da Casa de Cultura Crista, é, que também chama Introdução Hermenêutica Bíblica. E do o Walter Kaiser.
1: O, o, Introdução... mais é, é aquele que é do Moisés Silva junto com o Kaiser? Porque tem, os dois têm um livro que saiu pela Mundo Cristão, né? O introdução é ele à, mesmo a Ele
0: mesmo. É, é Ele mesmo. Tá. São, são autores bons, né? Que vale a pena a gente considerar, né? E, e temos esse do, do Walter Kaiser, uh, que eu, eu acho que ele tem um livro com e outro sem. Deixa eu só checar por causa da das edições novas que o pessoal faz, e depois até desse período todo de, de pandemia aí, né? E, uh, e temos um livro para quem quer um negócio mais profundo aí, que é do Kevin Van Hooser, uhum. é, que chama-se Há um Significado nesse texto, e que é um, um material muito uh, assim, aprofundado né? e que merece aí uma atenção especial. Uh, que é, acho que é a Editora Vida que publicou o Kevin Van Hooser. Né? Uh, e tem, finalmente, um último livro que merece atenção, é do Grant Osborne. A Espiral Hermenêutica, que também foi publicado pela Vida Nova. Então, são as principais referências né, que a gente tem aí, desde alguns livros de um perfil assim, mais, podemos dizer, conservador, e, e, e outros que são de perfil um pouco mais amplo, como esses dois últimos que eu mencionei, mas são livros técnicos, assim, respeitáveis, é, devidamente é, considerados aí no estudo dessa área. Tem alguns outros que são muito básicos, muito simplesinhos, e aí eu acho que eles talvez não, não vão é, ajudar muito. E tem o curso do professor Dilean aqui, né? No canal da IBNU. E você também pode... É, tem o, o, o Entendes O Que Lês é do Stuart Efi, né? Isso. que são os dois autores são um material muito bom também muito adequado para para o um entendimento bíblico
1: então, é. depois eu vou colocar aqui também a playlist então da interpretação bíblica são nove aulas aí também vale a pena depois quem quiser conhecer vamos pegar mais algumas perguntas aqui a ah, o o Washington, ele faz uma outra pergunta. Ele diz assim, Pastor Saião, já vi inúmeros pregadores falando que quando Jesus estava sendo crucificado, ele falou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ah, e que, Deus, ah que Deus virou, acho que aqui é que Deus virou as costas para ele e cita Salmo 22. Ele pergunta se isso está certo, se isso faz sentido. Creio que essa deve ser a pergunta dele
0: então, é, tem coisa na, em qualquer área do conhecimento que a gente tem assim, algo como absolutamente definido, está claro está né? dito lá, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida ponto né? ah, então, tem coisa que tem uma grande probabilidade de ser, tem coisa que é possível e tem coisa que é uma opinião discutível então, assim, a ideia ali é que, de fato, Jesus, quando morre, né, e a Bíblia vai deixar claro ali, levando os nossos pecados, uma morte vicária de expiação em nosso favor, como a teologia do Novo Testamento vai enfatizar, é... Nesse sentido, né, Jesus é, é deixado, ele, né, existe a discussão, por que me desamparasse, para que me desamparasse, o Lamar, Bactani. Agora, não tem nada explícito, né, é, direto, que nos permita dizer que Deus virou o rosto para Jesus. Né, isso é dizer, uma construção, é, eu diria que é uma possibilidade, é uma opinião. Então, o que, que a gente faz? A gente nunca é, coloca o que é certo e seguro, como duvidoso, como possível, e nunca coloca o possível e o provável como uma coisa indiscutível. Eu acho que um grande erro nas pessoas quando vão tentar tratar do assunto é que eles, às vezes, colocam num segundo plano o que é essencial, indiscutível e fundamental e coloca como dogmático uma coisa que está em aberto. né Então, nesse caso, é uma possibilidade, mas não há, né? como a gente dizer que, de fato, Deus fez isso com base no próprio texto bíblico.
1: O Isaías aqui, ele pergunta também, uma pergunta que eu achei interessante, ele faz assim, ó, qual a exigência subjetiva na hermenêutica, e que requisitos se exige do expositor da palavra de Deus, ou quais requisitos a gente tem que ter como central? Né?
0: Então, a uh... Quando a gente vai estudar um texto, né, e aí é importante, a gente vai fazer a melhor pesquisa possível, vai avaliar, mas, claro, ninguém tem acesso né, é, no, no sentido completo, absoluto, de todas as coisas. Né? Ah, aí, nesse sentido, é, a gente, então, precisa... É, compreender é, que é, uh, precisa entender o que, que ele quer dizer mais especificamente com essa questão do papel subjetivo. Chega um ponto em que você vai ter que tomar uma posição. Há algumas coisas no texto, por exemplo, que não, não fecham, que não são definitivas, que permitem, então você vai dizer, olha, Pode ser isso, pode ser aqui. Um exemplo bem interessante, lá em Provérbios 22, 6, né, tem o famoso texto, ensina o menino no seu caminho. Né? E até quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. É, ensina no seu caminho, é, bedarko, Bedarco, que está né, é no hebraico, é, pode ser, o que a gente tem ali, tecnicamente, né, é um, um genitivo. Esse seu caminho, ou seja, o caminho dele, pode significar o caminho que você tem para ele, pode ser o caminho dele no sentido em que, de acordo com os dons e a capacidade que ele tem, né? uh, e até uh, pode uh, significar no caminho que ele deve seguir. Todas as três possibilidades, elas são interpretações legítimas do caminho é, do chamado genitivo que está presente o indivíduo vai escolher né? e essa escolha muitas vezes ela tem um quê de subjetivo o subjetivo ele tem né, esse lugar menor né? ah, no sentido que depois de todas as avaliações objetivas possíveis eu entendo a partir da minha experiência do meu entendimento da minha, que o caminho melhora por aqui Tá? e também eu tenho um elemento subjetivo na aplicação, né? na construção da ponte, porque aí eu vou ter a ponte com aquele que vai ouvir, né? essa, essa realidade, então, precisa é, ser bem definida. Uma outra sugestão que chegou aqui, Edilé, é como ler a Bíblia livro por livro, tá? que também Isso. é um guia do, do Gordon Fee do Douglas Stewart, né? que são também uma boa referência
1: aí. É, eu eu, até, eu ia até ia mencionar eles, tanto esse do, do Como Ler a Bíblia Livro por Livro, como o, estu, o Estude a Bíblia, a Isabel é. mandou aqui, então... O é, um Estude a Bíblia
0: da Shed, eu, eu vi aqui o Alan Stevens, mas eu, sinceramente, não uh -huh. tive oportunidade de analisá-lo, então aí eu, o outro eu conheço mais.
1: Sim, esse realmente, ele faz um panorama muito legal de todos os livros da Bíblia, dando algumas direções né de como você, então... Ah, deve mergulhar para o texto. Né? Então é bem, é bem legal. Olha, esse. Do... Olha a pergunta do Alex Martins aí. Ó. Eu vi, é, é, é o que está pipocando aqui. <risos> vamos lá, vamos lidar com ela então aqui. Olha só, para o estudo hermenêutico é necessário ter comparações entre traduções ou posso ficar com a NBs em reservas? Já aproveito essa aqui e faço um link com uma outra pergunta que teve um pouco mais para cima, mas como a gente estava com várias, eu acabei passando, que é qual é, vamos dizer assim, essa relação que a pessoa tem com as bíblias de estudo se vale a pena ler, qual é, quais são os cuidados que ela precisa ter a ler essas bíblias de estudo que a gente tem que hoje tem realmente de tudo quanto é tipo e posição hermenêutica e teológica diferente
0: então, olha, uh, leia a NVI com reservas claro, você só não tem reserva com o texto original né? grego, hebraico e aramaico, né? Porque todas as traduções, por melhores que elas sejam, elas são uma tentativa de refletir mais adequadamente possível o texto original. A NVI é uma tradução muito boa, deve ser é, utilizada, mas é, se você puder, sempre leia uma tradução mais tradicional, ou sendo mais conservadora em termos de, de formato, como, por exemplo, uma atualizada, melhores textos, né? ou uh, uma Almeida 21, né? Uh, tem uma versão tipo NVI, NVT, que são intermediárias ou a nova Almeida aí, né? E uma versão como Tradução na Linguagem de hoje, a mensagem, a, a mensagem, para você poder comparar e entender. Isso, isso é importante, isso é útil, né? E o ideal mesmo é que você se aprofunde no conhecimento dos originais, mas. É, isso é, precisa ser considerado, aí. Né? todas as, as versões merecem aí ser avaliadas né? para ver é, como é que elas lidaram com, com certas dificuldades, problemas e traduções mais difíceis. Né? As bíblias de estudo, é, elas são úteis, mas a gente tem que entender o que é que nós temos na mão. Né? Algumas bíblias não são boas, elas são bíblias de estudo, assim, no sentido genérico do termo. Mas elas não são bíblias fundamentais. Então, tem muito isso hoje, né? Bíblia do jovem, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança. São, essas são bíblias que a gente pode chamar com anotações. Mas elas não são bíblias de estudo. E as bíblias de estudo é, que nós temos, elas são bíblias de categorias diferentes, né? Você tem bíblias que são mais de perfil, digamos assim, sistemático, dogmático, né? Ou confessional e bíblias de estudo, vamos dizer, técnicas e de perspectiva de estudo bíblico, né? Então, por exemplo, quando você pega uma bíblia de estudo da Reforma, tá claro, ela é uma bíblia, né? a bíblia de Genebra. Uhum. É uma bíblia de perfil reformado, calvinista, milenista, que tem um enfoque muito nítido uh, nessa direção. Você pega uma bíblia de estudo anotada, que é o, o, o autor, o editor é o Charles Ryrie. É uma bíblia de segunda onda dispensacionalista. Tem um enfoque muito definido. Né? E, e assim, tem a bíblia de estudo pentecostal. Preciso nem explicar, né? Você já entendeu o que, que ela está dizendo. Agora, você tem algumas bíblias que são técnicas. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Almeida. Ah, ela é uma bíblia só com informações técnicas. Ela não tem o objetivo de levar a pessoa para uma posição ou outra. A Bíblia de Estudo Arqueológica. Ela está discutindo os achados arqueológicos, a pertinência, o seu valor, a sua importância, a sua conexão histórica arqueológica. A Bíblia de Estudo NVI é muito boa porque ela não tem uma cor assim também, e ela mais trabalha com aspectos históricos, literários, explicações é, dentro de um consenso evangélico. Né? A Bíblia brasileira de estudo que a gente desenvolveu, que tem um enfoque também mais de ligação da Bíblia com a realidade brasileira, e não tem um perfil particular. A Bíblia Shed também é muito boa, né? de trabalhar um pouquinho mais com teologia bíblica. Né? E então nós temos essa diversidade. Então, se você tiver uh, duas ou três bíblias de estudo de mais expressão, ela certamente vai ser útil. Eu geralmente uso, né, mais frequência uh, quatro delas, né? A arqueológica, a NVI de estudo, a Shed e a, a brasileira que eu fui criador do projeto, né?
1: Sayão, tem mais um tempinho para mais uma pergunta ou sim, temos aí. Vamos lá. Vamos lá. Então o Jackson faz mais uma pergunta aqui, ele, ele pergunta assim, como lidar com os mistérios e paradoxos? Eu sei que já falou, por exemplo, na própria explanação, sobre a questão de a Bíblia explica a própria Bíblia, você entender um texto mais difícil à luz do mais claro, mas e esses paradoxos que realmente parecem ter no texto? Principalmente diante dessas posições teológicas que são tão fechadas e parece que elas tentam dar uma explicação e às vezes foge até pela tangente, né? Como é que a gente lida com essas questões? Daniel?
0: Então, a importância do paradoxo da atenção é que ele nos apresenta uma realidade da revelação divina que não é redutível à experiência limitada da razão. Então, por exemplo, é claro né, que alguém chega e diz, mas eu não entendo esse negócio, como é que Jesus pode ser humano e divino? Eu também não entendo. Quem disse que isso é fácil de entender? Mas é claro, na revelação bíblica, que Jesus é apresentado como humano e divino. Como é que a gente coloca isso em termos racionais? Não coloca, é algo que transcende os limites da razão. É algo que é revelado. Então, você tem a convicção histórica de toda a tradição da cristandade dessa união hipostática das duas naturezas de Cristo. Você tem uma, um elemento paradoxal, né? um, algo que, como é que o Deus criador do universo se faz presente na figura do bebê, da manjedoura em Belém. Né? Como é que Deus pode ser um Deus só e triunam ao mesmo tempo. Isso também ultrapassa a razão. Então, nesse sentido, é, é algo importante que na Bíblia você tem a própria revelação dizendo que vários aspectos da fé estão na categoria de mistério. Né? Você tem aí o que a gente chama, né, na discussão teológica, da teologia apofática e catafática. Né? A teologia que se define do ponto de vista daquilo que a gente pode expressar é, pela doutrina, pela razão, a, a teologia que cabe nessa caixa e a que ultrapassa. Toda vez que a teologia se torna muito refém do elemento racional, ela perde o mistério. E ela não se deixa envolver pelo texto e ela tenta dominá-lo. Né? É uma teologia um pouco, assim, é, num certo sentido, perigosa. Mas, por outro lado, à medida em que a teologia se torna única, exclusivamente misteriosa, e ela entra na dimensão do místico, ela perde a possibilidade de ter da parte de Deus a diretriz adequada de como viver a vida. Então é necessário ter um equilíbrio, manter essa tensão. Como é que a gente lida com isso? Aí, olhando caso a caso. né A gente é, é, é entrar no mar, na praia, né vai andando devagarinho, né? que às vezes você pisa no buraco, né às vezes você vê que acabou a água, né o mar voou.
1: Opa, parece que o Saião tá tendo aí alguns problemas técnicos. Voltou, Sayão?
0: Voltei. Deu uma Voltou. bagunçada. Foi um mistério aqui que invadiu aqui <risos> e acabou realmente sendo paradoxal. A comunicação sem
1: a conexão. A coisa foi forte aí, foi forte. Vamos lá? Mais um. Mais... Temos mais duas aqui. Matamos essas duas? Tá e aí... vamos.
0: Essas últimas duas.
1: Então, o Abel pergunta, ele diz assim, aproveitando a Novo Mundo, ela não traz alguns textos que a NVI apresenta. Então, como que a gente lida com isso aí? Porque ele diz ainda que no original vemos que os, realmente, vemos que os textos realmente não contêm. Então, dá para ter essa Bíblia como padrão? Essa Bíblia Novo Mundo?
0: Então, a tradução Novo Mundo é uma tradução peculiar, né? que ela não é aceita nem recomendada nos círculos acadêmicos, né? Ela faz parte de um determinado uh, grupo específico e tem certos textos traduzidos de uma maneira única. Que você não encontra nenhuma versão, né? A impressão é que dá é que os textos estão debaixo né de uma diretriz teológica pré-definida. Por isso e é que eles acabam ficando diferentes, né? Agora, essa questão dos textos envolve a discussão da crítica textual, né? E qual que é a questão que está envolvida aí? É fato que a gente tem uma tradição histórica baseada no texto recebido, né? Fundamentado nos manuscritos de todos os que tem uma base de tradução aí do Novo Testamento em toda a história das versões bíblicas Uh, modernas né? e depois de um trabalho mais assim uh, detalhado né? uh, que está refletido na, na versão aí do chamado Novo Testamento do Kurt Alland, né, e do Eberhard Nestle eles têm algumas recomendações de que certos textos possivelmente não faziam parte dos mitos originais né? só que essa questão toda é, ela é um tanto quanto controversa, né? não há uma decisão assim definitiva, por exemplo, segundo alguns desses estudiosos, o texto de Marcos 16, de 9 a 20, tinha que tirar do texto, né? ah, João 7, 53 até 8, 11, também não deveriam estar lá, né? alguns textos, como 1 João 5, 7, são textos muito, assim, nítidos, e que eles realmente é, são textos que dificilmente estavam ali, mas assim a, as decisões não são tão simples e tão fáceis, e não é porque não encontram alguns manuscritos uh, mais antigos que se chega a uma conclusão que esse texto não devia estar tá lá de jeito nenhum. Você pode dizer, por exemplo, parece que o final de Marcos é um pouco diferente do Evangelho, o que pode ser uma sugestão de que ele não fez parte desse desfejo da redação. Mas dizer que ele não devia estar na Bíblia é um outro departamento. Então, como isso é muito mais complexo do que se imagina, as boas versões fazem o que? Elas colocam texto e dão a informação técnica para que a pessoa faça a sua decisão de entendimento sobre a pertinência do texto ou não. Né? O simples fato de você fechar... É, completamente com o chamado texto crítico sem qualquer questionamento é, também é algo que a gente tem que pensar com uma certa atenção né? não é uma coisa assim indiscutível
1: a última pergunta que a gente tem então é do Paulo e ele está perguntando um pouco sobre essa questão que envolve o academicismo e a fé porque a, ele ainda pergunta entre o simples e o complexo como não se perder, né? na verdade a gente vê que realmente alguns grandes teólogos e grandes personagens aí da interpretação do texto eram ateus no começo e, na verdade, ao ler o texto, eles realmente encontraram o, a, o Deus das Escrituras e se converteram. né Porque ele coloca, ou seja, numa luta para entender o complexo, nós podemos perder a salvação, basicamente, eu acho que é isso, é perder-se na busca dessa salvação. Até que ponto realmente nós devemos ir?
0: Eu responderia essa pergunta... De seguinte maneira, como é que a gente faz para ter boa saúde? Para uma pessoa ter boa saúde, ele não tem que ser PHD em medicina, ele não tem que ser o especialista que conhece toda a farmacologia e todos os tratamentos, ele tem que ter bom senso e seguir as orientações adequadas. Então, a vida cristã na sua relação com Deus, de certa forma, é algo muito simples, né? Você deve crer em Cristo, seguir as diretrizes de Cristo e servir a Deus no âmbito da igreja local e fazendo expandir o reino de Deus. Agora, se você quer se especializar no entendimento de algumas questões detalhadas, assim como uma pessoa que deseja estudar medicina, essa pessoa então tem que conhecer e se aprofundar no assunto, nem todo mundo precisa ficar discutindo né, que tipo de auristo aparece em Romanos 8, né, e quais são as interpretações, algumas dessas coisas são úteis, mas você, o que você faz? Quando você descobre que ali tem um bom médico, né, quando você descobre que ali tem uh, um indivíduo que tomou um remédio, ou fez um tratamento que deu certo, aí você fala, puxa, acho que vale a pena ouvir essa pessoa, então Jesus ensinou uma coisa muito simples, que pelos frutos você conhece a árvore, né? Então, por exemplo, você vê uma pessoa que apresenta um tipo de visão, de interpretação, dá uma olhada como é que é a vida dessa pessoa, como é que é a maneira, como é que ele trata Deus, a fé, a, as pessoas, a família, o próximo, é, que, que conclusões aquele tipo de, de proposta leva a pessoa, né? E, e aí a gente, assim como um bom médico diz, ó, se você está comendo de maneira equilibrada, não está praticando nenhum excesso, faz as suas caminhadas aí, e controla a pressão, o colesterol e tal, você vai ter uma boa saúde? Então é mais parecido com isso, a gente precisa olhar né, a nossa saúde espiritual em termos de prática no reino de Deus, e em termos de alimentação espiritual, em termos da nossa nosso compromisso de seguir a Jesus. Então aí eu acho que a gente vai chegar num bom caminho e deve entender a partir dessa, vamos dizer, comparação simples.
1: Encerramos por hoje, então. Encerramos, muito obrigado
0: a todos que tiveram com a gente. E não se esqueça, se inscreva no canal aí, né? Aperte o sininho, divulgue a live, né? Tem tanta gente confusa aí, se atrapalhando, às vezes uma boa direção, se você gostou, achou que vale a pena, divulgue para a vida das outras pessoas e continue, né, sintonizado, porque nós ainda vamos ter as aulas que vão acontecer em novembro, para terminar aí o nosso curso, né, nós ainda vamos ter as aulas que vão acontecer, quatro aulas nos dias 3, 10, 17 e 24 de novembro. Muito boa noite, Obrigado, Dilean. Obrigado também. Valeu, Maria e a Suzy aí no, no, nos bastidores. E obrigado a você que participou da nossa live, da nossa aula. Deus abençoe a todos. Valeu.
1: Deus abençoe.